0: कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा को मेरा नाम है नमिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में सौप्तिक पर्व आरंभ हो चुका था जो कि दसवा पर्व है महाभारत का सौप्तिक का शाब्दिक अर्थ होता है रात में सोए हुए मनुष्यों के ऊपर आक्रमण करना और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था की अश्वथाम उत्तमौज और युद्ध को पीट पीट मार डाला था आइए आज की कथा आरंभ करते हैं उन सबको मारने के पश्चात अश्वत्थामा ने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया वे सब भय से लगे, किंतु अश्वत्मा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया शिविर के विभिन्न भागों में उसने श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा और उन सबको भी एक क्षण में ही तलवार से तहस नहस कर डाला इसी तरह अनेकों योद्धा घोड़े और हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया इससे उसका सारा शरीर खून में लथपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा उस जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी वे ही अश्वथामा का शब्द सुनकर बहुत चक्के से रह जाते थे और उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए वह सारी छावनी में चक्कर लगा रहा था जब द्रौपदी के पुत्रों ने दृश्य के मारे जाने का समाचार सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाढ़ बरसाने लगे अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उससे प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा सुत सोम ने पहले तो प्रास से चोट की फिर वह भी तलवार लेकर द्रोड़ पुत्र की ओर चला अश्वत्थामा ने तलवार के सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया इसी समय नकुल के पुत्र शतानिक ने एक रथ का पहया उठाकर बड़े जोर से अश्वथामा की छाती पर मारा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की, अश्व अश्व की, और और की। किंतु अश्वत्मा ने अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुद्ध कीर्ति अश्वथामा के सामने आया और उस पर बाढ़ों की वर्षा करने लगा किंतु अश्वत्थाम ने उसकी बाड़ वर्षा को ढाल पर रोक लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया इसके बाद उसने तरह तरह के शस्त्रों से शिखंडी और प्रबधरक वीरों को मारना आरंभ किया उसने एक बार से शिखंडी की भ्रकुटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके दो टुकड़े कर दिए इस प्रकार शिखंडी को मारकर वह अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े वेग से प्रभधकों पर टूट पड़ा राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और संबंधियों को खोज खोजकर मौत के घाट उतार दिया अश्वत्थामा का सिहनाथ सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े उसने उनमें से किसी के पैर किसी की जांघे और किसी की पसलियाँ काट डाली उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया था इससे वह भयानक चित कर रहे थे इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेकों योद्धा पिस गए थे उन सबकी लोथों से सारी रणभूमि पट गई थी घायल वीर यह क्या है कौन है किसका शब्द है यह क्या कर डाला इस प्रकार चिल्ला रहे थे उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था पांडव और सरंजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोग भेज दिया जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े किंतु फिर भयभीत होकर जहां तहां छिप गए डर के मारे उनकी गिघी बन गई और वे एक दूसरे से लिपट बैठ गए इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा फिर वह हाथ में तलवार लेकर लगा। से, से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों ऊट पटांग बातें करने लगते थे उनके बाल बिखरे हुए थे इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे कोई इधर उधर भागने में थककर गिर गए थे किन्हीं को चक्कर आ रहा था हाथी और घोड़े रस्से तोड़ाकर सब और गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिप रहते थे किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से खूंद डालते थे इस प्रकार बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी लोगों के इधर-उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई जिससे उस रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ो पर टूट पड़े तथा एक दूसरे पर चोटे करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे वे में उठकर आपस में ही आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे दयावश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी वे हाथ हाथ हा, हा इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे बहुत से तो हाय हाय करते पृथ्वी पर गिर गए अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थरथर कांप रहे थे तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा इन दोनों ने अश्वथामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीन और आग लगा दी इससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उसकी सहायता से अश्वत्मा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार की योद्वाओं को तलवार के घाट उतार दिया किनी किनी को उसने तिल के पौधे के समान बीच से ही दो करके गिरा दिया इसी प्रकार उसने किनी के शस्त्र सहित भुजदंड तलवार से उड़ा दिया किसी को कर्णहीन कर डाला किनी के कंधे पर चोट करके उनका सिर शरीर में घुसेड़ दिया इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा उस समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी हजारों मरे और अधमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय था। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे भाई आज पांडवों के पास न रहने से ही हमारी हुई है। अर्जुन को तो रास कोई भी नहीं जीत सकता क्योंकि साक्षात श्रीकृष्ण उनके रक्षक है दो घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया सारी भूमि खून से तर हो गई थी इसलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई अश्वथामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण चाने के प्रयत्न में लगे हुए थे एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था जो एक दूसरे से लिपटकर पड़ गए थे शिविर छोड़कर भाग रहे थे छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे उनमें से भी किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा जो लोग आग में झुलसे जाते थे और जो आपस में ही मारकाट कर रहे थे उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया राजन इस प्रकार उस आधी रात के समय द्रोणपुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यम पहुंचा दिया पौ फटते ही अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया उस समय नर रक्त से सनकर व तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी कि मानो वह उसी का एक अंग हो इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर आनंदित किया वे भी अश्वत्थामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे अतः उन्होंने भी यह सुनाकर हमने यहाँ रहकर हजारों पांचाल और सरजय का किया है उसे प्रसन्न किया राजे पूछते हैं संजय अश्वथामा तो मेरे पुत्र ने कहा राज्य से खटका रहता था इसी से अब तक ऐसा नहीं कर सका इस समय उनके पास न रहने से ही उसने यह कर्म कर डाला इसके बाद अश्वथामा ने आचार्य कृप और कृतवर्मा को गले लगाया और उन्होंने उसका अभिनंदन किया फिर उसने हर्ष में भरकर कहा मैंने समस्त पांचालों को द्रौपदी के पांचों पुत्र को और संग्राम बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमक वीरों का नष्ट कर डाला है अब हमारा काम पूरा हो गया इसलिए दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा था उस स्थान पर आए उन्होंने जाकर देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण शेष था वह जैसे तैसे अपने प्राण बचाए हुए था उसके मुख से रक्त का वमन होता था तथा उसे चारों ओर से अनेकों भेड़िए और दूसरे हिंसक जीव हुए थे, वे सब उसे जाना चाहते थे और वह बड़ी कठिनता से उन्हें रोक रहा था। इस समय उसे बड़ी ही वेदना हो रही थी दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीति से पृथ्वी पर पड़े देखकर उन तीनों वीरों को असहनीय कष्ट हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पोछा और फिर दीन होकर वे करने लगे अश्वत्थामा बोला राजश्रेष्ठ छूद्र और पापी भीमसेन ने किस प्रकार आपको धोखे से घायल कर दिया भीमसेन ने आपको धर्म युद्ध के लिए बुलाया था किंतु फिर अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली इस प्रकार अधर्म से मारकर जब भीमसेन ने आपको ठुकराया तब भी श्रीकृष्ण और युधिष्ठर ने उस क्षूद से कुछ नहीं कहा धिक्कार है उन्हें भीम ने आपको कपट से गिराया है इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी तब तक योद्धा लोग उसकी निंदा ही करेंगे महर्षियों ने छत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है युद्ध में मारे जाने के कारण आपने वह प्राप्त कर ली है गांधारी नंदन आप धन्य है जो युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए महाराथी कृपाचार्य कृतवर्मा और मुझे धिकार है जो आप जैसे महाराज के साथ स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं न जाने हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें आपका साथ देने से रोक रहा है तब तो निसंदेह हमें बड़े दुख से इस पृथ्वी पर अपने दिन काटने पड़ेंगे राजन आपके न रहने पर हमें शांति और सुख कैसे मिल सकते हैं आप स्वर्ग सिधार रहे हैं वहां सब महाराथियों से आपकी भेंट होगी ही उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार मेरी ओर से पूजा करें पहले आप समस्त धनों के ध्वजारूप आचार्य जी का पूजन करें और उन्हें सूचना देखी आज अश्वथामा ने दृश्य दुम को मार डाला है फिर महाराज भामिक महारथी जयद्रथ सोमदत्त भूरिश्रभा तथा और भी जो जो वीर पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं उनका मेरी ओर से आलिंगन करें और उनसे कुशल पूछें। राजन यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्रीकृष्ण और सात्यकी ये सात वीर बचे हैं और हमारी ओर मैं कृतवर्म और, मै, और आचार्य कृप ये तीन बाकी हैं द्रौपदी के सब पुत्र दृष्टिदूम के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है पांडवों को जो बदला चुकाया गया है उस पर ध्यान दीजिए अब उनके भी बच्चे मार दिए गए हैं आज उनके शिविर में जितने योद्धा और हाथी घोड़े थे उन सभी को मैंने तहस नहज कर दिया है आज पापी दृश्यदम को भी मैंने पशु की तरह पीट पीटकर मार डाला है दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा की मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा भाई आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के सहित जो काम तुमने किया है वह तो भीष्म कड़ और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके तुमने शिखंडी के सहित सेनापति दृश्यदम को मार डाला इससे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ तुम्हारा भला हो अब स्वर्ग में ही हमारी तुम्हारी भेंट होगी ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों को दुःख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने स्वयं पुण्यधाम में प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहा राजन इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई वह राणांगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रुओं द्वारा मारा गया मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिंगन किया अश्वत्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर में चला आया इस प्रकार आप ही की खोटी सलाह से यह कौरव और पांडवों का भीषण संहार हुआ है आपके पुत्र स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया हूँ अब व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है महाराज धृतराज इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए और लंबे लम्बे गर्म श्वास लेने लगे वह रात बीतने पर दृश्य के सारथी ने राजे दुष्चर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी उसने के के पुत्रों के सब पुत्र शिविर में में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे। वे सभी मार डाले गए। आज रात्रि क्रूर कृतवर्मा कृपाचार्य और पापी अश्वथामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है इन्होंने प्रास शक्ति और फरसों से हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काटकर आपकी सेना का संहार कर डाला है कृतवर्मा कुछ व्यग्रचित था इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ सारथी की अमंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय सातकी भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला चेत होने पर वे विलाप करते हुए कहने लगे हाय हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया हमने भाई समवयस्क पिता पुत्र मित्र बंधु मंत्री और पौत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की किन्तु इस प्रकार जीतकर भी आज हम जीत लिए गए कभी कभी अनर्थ अर्थ स जान पड़ता है तथा अर्थ दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है इसी प्रकार हमारी घेर है, है। है। है, लेते हैं वह विद्या तप वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता शत्रु ने अमर्शवश जिन्हें सोते हुए ही मार डाला है वे तो निसंदेह स्वर्ग सिधार गए हैं परंतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है क्योंकि जिस समय वह अपने भाजपा पुत्र और बूढ़े पिता पांचाल मृत्यु का समाचार सुनेगी उस समय उनके तो यहाँ लिवा लाओ धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुलर सवार हो उस डेरे की ओर गया जहाँ पांचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी थी नकुल को भेजकर महाराज युद्धि शोकाकुलहरदो के सहित रोते रोते उस स्थान पर गए जहां उनके पुत्र पड़े थे उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लथपथ सुहद और सखाओं को पृथ्वी पर पड़े देखा उनके अंग प्रत्यंगे और के काट थे। बहुत ही खिन्न हुए और फूट फूट कर हो उनकी आंखों में आंसू की बाढ़ सी आ गई शरीर कापने लगा और बार बार मूर्छा आने लगी तब उनके सुहृद अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंधाने लगे इसी समय शोककुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचा वह उपलब्ध्य स्थान में गई हुई थी जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना वह तो बहुत ही दुखी हुई उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ गया और वह राज्य के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमीम से ने अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया ढांडस बंधाया तब वह रो रो कर राजे से कहने लगी राजन अपने वीर पुत्र को छात्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपलब्ध नगर में मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे परंतु पापी अश्वत्थाम ने उन्हें सोते हुए ही मार डाला यह सुनकर मुझे तो उनका आग की तरह जला रहा है यदि आप आज ही साथियों के सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं कर देंगे और वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा तो याद रखिए बैठ गई तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठे देखकर कहा धर्मज्ञ तुम्हारे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए हैं तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए अश्वथामा तो यहां से बहुत दूर दुर्गम वन में चला गया है उसे मार भी डाला जाए तो तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी द्रोपदी ने कहा राजन मैंने सुना है कि अश्वथामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मड़ी है सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मढ़ी को ले आना चाहिए मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास आकर कहा भीमसेन, आप छात्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें, आप उस पापी का वध करें। द्रौपदी का यह तरह तरह का विलाप और भीषण दुख देखकर भीमसेन सह न सके वैश्व को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा नकुल को अपना सारथी बनाया उन्होंने बाढ़ चढ़ा धनुष की टंकार के और शीघ्री घोड़ो को हकवा दिया छावनी से कलकर उन्होंने अश्वथामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया भीमसेन जा रहे हैं है। उनकी सहायता का उद्योग क्यों नहीं करते आचार्य द्रोड़ ने अपने पुत्र को जिस की शिक्षा दी है वह सारी पृथ्वी को भी भस्म कर सकता है वही परमास्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया है अश्वथामा बड़ा असहनशील है उसने तो अकेले अपने आप को ही इसे सिखाने की प्रार्थना की थी आचार्य इसकी चपलता ताड़ गए है यह अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वथाम के सुख की आशा छोड़कर बड़े शोक से पृथ्वी पर विचरने लगा एक बार जिस समय आप लोग वन में थे यह द्वारका में आकर रश्मिवंशियों के साथ रहा था और उन्होंने इसका बड़ा सत्कार किया था। एक दिन इसने एकांत में मेरे पास अकेले ही आकर कहा कृष्ण मेरे पिताजी ने बड़ी भीषण तपस्या करके अगत्य जी से जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है सो यदुश्रेष्ठ आप मुझसे यह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र मुझे दे दीजिए तब मैंने कहा देखो ये मेरे धनुष शक्ति चक्र और गदा पड़े हैं तुम इनमें से जो जो अस्त्र लेना चाहो वही मैं तुम्हें देता हूँ तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्ध में प्रयोग कर सको वही अस्त्र ले लो और मुझे जो अस्त्र देना चाहते हो वह भी मत दो तब इसने मेरे साथ स्पर्धा रखते हुए एक हजार अरो वाला और वज्र की नाभी वाला मेरा लोहे का चक्र लेना चाह मैंने कहा ले लो इसने उछल कर हाथ से उसे, उसे उठाने का प्रयत्न किया किंतु उस स्थान से उसे टस से मस भी नहीं कर सका फिर उसे दाएँ हाथ से उठाने की चेष्टा करने किंतु पूरा पूरा प्रयत्न करने पर भी जब यह उसे उठाने या चलाने में समर्थ न हुआ तो अत्यंत उदास होकर हट गया जब अपने उद्देश्य में असफल होकर यह निराश हो गया और इसे बहुत खेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा जिसकी ध्वजा में वानर का चिन्ह सुशोभित है वह गांडीवधारी अर्जुन देवता और मनुष्य सभी में सम्मानित है उसने द्वंद्व युद्ध में देवादिदेव नीलकंठ उमापति भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था उससे बढ़कर संसार में मुझे कोई भी पुरुष प्रिय नहीं है किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसी बात तो कभी उसने से नहीं निकाली मैंने बारह वर्ष तक कठोर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए, के से हुए उन्होंने भी नहीं मांगा महाबली बलराम जी तथा गद और सांब ने भी इसे लेने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की तुम भारतवंश के आचार्य द्रोड़ के पुत्र हो और सभी यादव तुम्हारा सम्मान करते हैं फिर इस चक्र को लेकर तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो मैंने इस प्रकार कहा तो अश्वथामा कहने लगा कृष्ण मैं आपका पूजन करके फिर आपके ही साथ युद्ध करूंगा भगवान मैं सच कहता हूं मैंने आपके इस देवता और से पूजित चक्र को इसलिए मांगा है जिससे कि मैं अजय हो जाऊं किए बिना ही आप केवल इतना कह दीजिए कि तेरा कल्याण हो इस भयंकर चक्र को वीर शिरोमणि आप ही ने धारण कर रखा है इसके समान संसार में कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करने की शक्ति भी आपके सिवा और किसी में नहीं है ऐसा कहकर अश्वथामा से रथ में ज्योतने योग्य घोड़े और तरह तरह के रत्न लेकर चला गया यह बड़ा क्रोधी दुष्ट चंचल और क्रूर स्वभाव वाला है तथा इसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है इसलिए इस समय भीमसेन की रक्षा करना बहुत आवश्यक है ऐसा कहकर श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था उसके दाहिने धुरे में शैब्य और बाय में सुग्रीव नामक घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अगल बगल से मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रत्न और धातुओ से विभूषित ध्वजा का डंडा उठी हुई माया के समान जान पड़ता था उसकी ध्वजा पर पक्षी राज गरुण विराजमान इस अद्भुत रथ पर भगवान श्रीकृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजे दुश्चर पर सवार हो गए उनके चढ़ जाने पर श्रीकृष्ण ने अपने तेज घोड़ों को चाबुक से हाका घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे इसलिए इन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं वे इनके देखते देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए जहां उन्होंने अश्वत्थामा को बैठा सुना था किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्याजी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा उनके पास ही क्रूरकर्मा अश्व थामा भी मौजूद था उसने अपने शरीर में घृत लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए था कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रह इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है तुरंत ही अपने उस दिव्य अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाए हाथ से एक सीख उखाड़ ली फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडव हीन हो जाए उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोगों को मुंह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया इससे उस में आग पैदा हो गई और वह प्रलय काल की, की चेष्टा से कहा अर्जुन अर्जुन आचार्य द्रोड़ का सिखाया हुआ दिव्य अस्त्र तो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है अब इसके प्रयोग का समय आ गया है अपनी और अपने भाईयों की रक्षा के लिए तुम भी इस समय उसी का प्रयोग करो क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है श्री कृष्ण के प्रकार कहते ही अर्जुन धनुष लेके कर तुरंत रथ से कूद पड़े उन्होंने पहले आचार्य पुत्र का मंगल हो और फिर मेरा और मेरे भाई छोड़ दिया तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रलयानल के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वथामा का अस्त्र भी तेजो मंडल से गिर आग की भीषण लपटे उगलने लगा उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी हजारों गिरने लगे और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटे फैल गई तथा पर्वत वन और वृक्षों के सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे यह देखकर अर्जुन और अश्वधाम को शांत करने के लिए वहां देवर्षि नारद और महर्षि व्यास ने एक ही साथ दर्शन दिया दोनों मुनिश्रेष्ठ देवता और मनुष्य के पूजनीय और अत्यंत यशस्वी है ये संपूर्ण लोगों के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे पूर्व काल में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया फिर वीरो तुम दोनों ने ही यह महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़े फुर्ती से अपना दिव्य अस्त्र लौटाने लगा फिर उसने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैंने तो इसी उद्देश्य से यह अस्त्र छोड़ा था कि इसके द्वारा शत्रु का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए अब इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो उसी के लिए आप हमें सलाह दें ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया उसे लौटा लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था वह अस्त्र ब्रह्मा तेज से प्रकट हुआ था असंयम पुरुष उसे छोड़ तो सकता था किंतु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था यदि कोई ब्रह्मचारी हीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने का प्रयत्न करता तो वह अस्त्र कुटुंब सहित उस व्यक्ति का ही सिर काट लेता था अर्जुन ब्रह्मचारी और व्रति था उसने दुष्प्राप्य होने पर भी यह परमास्त्र प्राप्त कर लिया था परंतु बड़ी भारी विपत्ति पड़ने के सिवा और किसी समय वह इसका प्रयोग नहीं करता था अर्जुन सत्यवादी शूरवीर ब्रह्मचारी और गुरु के आगे का पालन करने वाला था इसलिए उसने फिर भी उसे लौटा लिया अश्वत्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया किंतु वह वैसा कर न सका तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा मुनि मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ गया था तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने यह अस्त्र छोड़ा है भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम में नियम विरुद्ध आचरण करके अधर्म किया है इसी से संयमी न होने पर भी मैंने यह अस्त्र छोड़ दिया है अब इसे लौटाने में तो मैं समर्थ नहीं हूं मैंने अग्निडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है अथा आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है व्यास जी ने कहा भैया ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है किंतु उसने क्रोध में भरकर यह तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है उसने तो अपने से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए उसका प्रयोग किया है और अब ऐसा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला है फिर भी तुम्हें इसे भाइयों के सहित मार डालने की कुबुद्धि क्यों हुई है देखो जिस देश में एक ब्रह्मास्त्र को दूसरे ब्रह्मास्त्र से दबा दिया जाता है वहां बारह वर्ष तक वर्षा नहीं होती इसी से प्रजा का हित करने के लिए अर्जुन ने तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को नष्ट नहीं किया है तुम्हें पांडवों की अपनी और राष्ट्र की रक्षा करनी ही चाहिए इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहने चाहिए राजर्षी उद्दिशर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते तुम्हारे सिर में जो मड़ी है वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राणदान दे दे अश्वत्थामा बोला पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किया है मेरी यह मड़ी उन सबसे अधिक कीमती है इसे बांध लेने पर शस्त्र व्याधि या क्षुद से अथवा देवता दानव नाग राक्षस या चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए तो अब मैं इस उत्तरा के घर पर छोड़ता हूँ आपके आगे का मैं कभी उल्लंघन न करता परंतु क्या करू इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है व्याजी बोले अच्छा ऐसा ही करो चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो इस अस्त्र को पांडवों के घर पर छोड़कर हो तो जाओ तब अश्वथामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुआ उन्होंने अश्वथामा से कहा कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपलव्य नगर में थी एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परीक्षा होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा वह परीक्षित वंश को चलाने वाला बालक होगा श्रीकृष्ण कैसे कहने पर अश्वथामा ने क्रोध में भरकर कहा केशव तुम पांडवों का पक्ष लेकर जो बातें कह रहे हो वह कभी नहीं हो सकती मेरा वाक्य झूठा नहीं मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भ पर गिरेगा श्री भगवान ने कहा इस दिव्य अमोघ तो ही होगा क्योंकि तुम बार बार पाप ही बटोरते हो और बालकों की हत्या करते हो इसलिए तुम्हें इस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा तुम तीन हजार वर्ष तक इस पृथ्वी में भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी तुम्हारे शरीर में से पीव और की गंध निकलेगी इसलिए तुम तो के बीच में नहीं रह सकोगे दुर्गम वनों में ही पड़े रहोगे परीक्षित तो दीर्घायु प्राप्त करके वेद व्रत धारण करेगा और फिर आचार्य रफ से सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा इस प्रकार उत्तम उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह छात्र धर्म का अनुसरण करते हुए साठ वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेगा दुरात्मन देखना यह परीक्षित नामक राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरु वंश की गद्दी पर बैठेगा वह तुम्हारे शस्त्र के ज्वाला से जल अवश्य जाएगा परंतु मैं उसे जीवित कर दूंगा उस समय तुम मेरे तप और का प्रभाव देख लेना व्यास जी कहने लगे द्रोण पुत्र तुमने मेरी भी बात ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है इसलिए देवकी नंदन श्रीकृष्ण ने जो बात कही है वह अवश्य ठीक होगी क्योंकि इस समय तुमने स्वधर्म को छोड़कर छात्र धर्म स्वीकार कर रखा है अश्वथाबा बोला ब्राह्मण भगवान प्रश्न की बात ठीक हो अब मैं मनुष्य में केवल आपके ही साथ रहूंगा इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों को मड़ी देकर उन सबके सामने ही उदास मन से वन में चला गया इधर पांडव भी श्रीकृष्ण नारद और व्यास जी को आगे करके बड़ी तेजी से मनस्विनी द्रौपदी के पास आए जो इस समय अन्य त्याग किए बैठी थी वहां वे सब उसे चारों ओर से घेरकर बैठ गए फिर राजुधिष्ठर की आज्ञा से भीमसेन ने द्रौपदी को वह दिव्य मढ़ी दी और उससे कहा भद्रे लोया यह मड़ी है तुम्हारे पुत्रों के वध करने वाले को हमने जीत लिया है अब उठो और शोक त्यागकर छात्र धर्म का विचार करो यह सुनकर द्रौपदी ने कहा अब इस मणी को महाराज अपने मस्तक पर धारण करे तब राज युधिष्ठर ने उस मढ़ी को गुरु का प्रसाद समझकर द्रौपदी के कहने से उसी समय अपने मस्तक पर धारण कर लिया इसके बाद पुत्र शोकातुरा द्रौपदी उठकर अपने स्थान पर चली गई राजन अब महाराज युधिष्ठर ने रात के जो वीर मारे गए थे उनके लिए शोकातुर होकर श्रीकृष्ण से कहा कृष्ण तो सैनिकों को नष्ट कर दिया श्रीकृष्ण ने कहा अश्वथामा ने अवश्य ईश्वरों के ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान शिव की शरण ली थी इसी से उसने अकेले ही अनेकों योद्धाओं को मार डाला महादेव जी तो प्रसन्न होने पर अमरता दे सकते हैं और इतना पराक्रम भी दे देते हैं जिससे इंद्र को भी किया जा सकता है। भरत महान वीर महादेव जी अश्व थामा पर प्रसन्न हो गए थे इसी से उसने आपके महारति पुत्र को और पांचाल राज के अनेक अनुयायी को धाराशाई कर दिया अब आप उसके विषय में कोई विचार न करे अश्व थामा ने यह काम महादेव जी की कृपा से ही किया है आप तो अब अब आगे जो काम करना हो उसे कीजिए। सौप्तिक पर्व यही समाप्त होता है। अब होता है। है है आरंभ पर्व जिसका नाम स्त्री पर्व अपने सौ पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धतराज बड़े दुखी हुए पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हैं शोक को कोई बटा तो सकता नहीं राजन इस युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई यह पृथ्वी निर्जन होकर सोनी सी हो गई है अब आप क्रमशः अपने चाचा ताऊ बेटों पोतों संबंधियों सुहृदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराज बेटे पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर सावधान होने पर वे बोले मेरे पुत्र मंत्री और सभी सूहजन मर चुके हैं अब तो इस पृथ्वी पर भटक भटक मेरे लिए दुख ही उठाना बाकी रह गया है ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांवना देते हुए कहने लगे राजन आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं उठकर बैठ जाइए और प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है जब यमराज सूरवीर और अडरपोक दोनों को ही अपनी ओर खींचते हैं तब वे वीर छत्री युद्ध क्यों न करते राजन समय आने पर कोई नहीं बच सकता जितने प्राणी हैं आरम्भ में वे नहीं थे और तो में भी नहीं रहेंगे केवल बीच में ही दिखाई देते हैं इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है शोक करने से मनुष्य न तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है इस प्रकार जब लोग की यही स्वाभाविक स्थिति है तो आप किस लिए शोक करते हैं इसके सिवा राजन युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए यदि शास्त्र ठीक है तो उन सभी ने परम गति पाई है इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहा है जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब फिर हो है न तो वे आपके थे न आप ही उनके हैं फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए संसार में बार बार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता और स्त्री पुत्र आदि का कर चुके हैं परंतु वास्तव में किसके वे हुए और किसके हम शोक के हजारों स्थान है और भय के भी सैकड़ों स्थान किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषोपरि प्रभाव पड़ता है बुद्धिमानों पर नहीं कुरुश्रेष्ठ काल का न तो कोई प्रिय है न अप्रिय और न किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है वह तो सभी को मृत्यु की खींचकर ले जाता है काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है जब सब जीव सो जाते हैं उस समय भी काल जागता रहता है निस्संदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है यौवन रूप जीवन धन का संग्रह आरोग्य और प्रियजनों का सहवास ये सभी अनित्य है बुद्धिमान पुरुष को इनमें फंसना नहीं चाहिए यह दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है इसके लिए आप अकेले शोक न करें यद्यपि प्रियजनों का भाव होने पर दुख दबाता ही है तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता क्योंकि चिंतन करने पर दुख कभी नहीं घटता इससे तो वह और भी बढ़ जाता है जो लोग थोड़ी बुद्धिवाली होते हैं अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ियों में पढ़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं कि विचार वनों को सभी अवस्थाओं में संतोष रहता है मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करे इसे ही विज्ञान का बल कहते हैं उसे मूर्खों का व्यवहार नहीं करना चाहिए मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है उठने पर उठ बैठता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसी अवस्था में उसका साक्षी है, वह कर्म से पाता है और पाप से दुख भोगता है इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का ही फल मिलता है बिना किए का नहीं राजा धृतराज ने कहा परम बुद्धिमान विदुर जी तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है अभी मैं तुम्हारी सार बातें और भी सुनना चाहता हूं विदुर जी बोले महाराज विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है यह केले के खंभे के समान सारहीन है इसमें सार कुछ भी नहीं है मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार वह नए नए शरीर भी धारण करता रहता है जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी होते हैं इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आने जाने वाला है तो आप इसलिए शोक करते हैं इस संसार में जो लोग बुद्धिमान सत्व गुण से युक्त सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जाने वाले वही परम गति प्राप्त करते हैं राजेंद्र ने पूजा विदुर जी संसार का स्वरूप बड़ा गहन है अतः मैं ये सुनना चाहता हूँ कि इसे किस प्रकार जाना जा सकता है सो तुम का वर्णन करो विदुर जी बोले महाराज मनुष्य संसार में आकर अन्य अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है वह जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे इसे नई नई व्याधियाँ भी घेरने लगती है इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता रहता है जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है वे विषय से घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है ऐसी तो अपने चित्र को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे नहीं पहचान पाता इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है वह सामने आता है किंतु देह बंधन में बंध जाने पर या फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता हाय लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है या लोभ क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता यदि यह कुलीन होता है तो अकुलीनों को हेय दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता जब बुद्धिमान और मूर्ख धनी और निर्धन कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित अभी भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सके जब मरने के पश्चात सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है राजा ऋतराज का विदुर धर्म के इस गुढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है अतः तुम तो मेरे आगे विस्तारपूर्वक इस बुद्धिमार्ग को कहो विदुर जी कहने लगे राजन भगवान स्वयं भूकों और नमस्कार करके मैं संसार रूप ज्ञान वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुँचा उसे सिंह व्याघ्र हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल पुथल होने लगी उस वन में दुर्दर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर जाल से घिरा हुआ है एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊँचे पांच सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं उस वन के बीच में झाड़ झंकाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआ था वह ब्राह्मण इधर उधर भटकता उसी में गिर गया किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच ही में लटक गया इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर का, का रंग सफेद और काला था धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था कुए के किनारे पर जो वृक्ष था उसकी शाखाओं पर तरह तरह की मधु मक्खियों ने छत्ता बना रखा था उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है अथवा कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु धराव को ही पीता रहता था इस संकट के समय भी उन्हें पीते पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था उसे रात दिन काले और सफ़ेद चूहे काट रहे थे इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूप स्त्री से भय था कुएं के नीचे नाक से और ऊपर हाथी से आशंका थी पांचवा भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और छठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था महाराज मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक अदृष्टान्त कहा है इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है यह जो विशाल वन कहा गया है वह यह विस्तृत संसार ही है इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है वह संसार की ही गहनता है इसमें जो बड़े बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं वे तरह तरह की व्याधियाँ हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े बड़े डीलडोल वाली स्त्री है वह वृद्धावस्था है जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है उस वन में जो कुआ है वह मनुष्य देह है उसमें नीचे की ओर जो नाक बैठा हुआ है वह स्वयं काल ही है वह समस्त देहदारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है कुए के भीतर जो लता है जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर जो छह मुंह वाला हाथी है वह समवत्सर है छह ऋतुए उसके मुख है तथा बारह महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें रात दिन कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह तरह की कामनाएं है वे मधुमक्खिया है मधुमक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काटते हैं ऋतराशनी का विदुर तुम बड़े तत्वदर्शी हो तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है विदुर जी बोले महाराज सुनिए अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूं जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं राजन जिस प्रकार इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं अतः शास्त्रों ने गर्भवास को मार्ग कर रूपक दिया है और ज्ञान संसार को वन बताया है। यही मनुष्य तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए मनुष्य की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ हैं उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है मध्यमती पुरुष इन व्याधियों से तरह तरह के क्लेश और आपत्तियाँ उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए तो अंत में से वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है इसी से यह तरह तरह के शब्द स्पर्श रूप रस और गंधों से घिर मज्जा और मांसरूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन धुए रूप में गड्ढे में पड़ा रहता है वर्ष मास पक्ष और दिन रात की संध्या ये क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं ये सब काल के ही प्रतिनिधि है इस बात को मूढ़ पुरुष नहीं जानते किंतु विद्वानों का कथन है कि प्राणियों का शरीर रथ के समान है सत्व गुण प्रधान बुद्धि सार्थी है इंद्रिय घोड़े और मन लगाम है जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक दौड़ते हुए घोड़ों के पीछे लगा रहता है वह तो इस संसार चक्र में पहिए के समान घूमता रहता है किंतु जो बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबू में कर लेता है उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता अत बुद्धिमान पुरुष को संसार के निवृत्त का ही प्रयत्न करना चाहिए इस ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए जो पुरुष इंद्रियों को वश में रखता है क्रोध और लोभ से छूटा हुआ है तथा संतुष्ट और सत्यवादी है वह शांति प्राप्त करता है मनुष्यों को चाहिए कि अपने मन को काबू में करके ब्रह्म ज्ञान रूप महा औषधि प्राप्त करे और उसके द्वारा इस संसार दुख रूप महारोग को नष्ट कर दे इस दुख से संयमी चित्र के द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा पराक्रम धन मित्र या हेतु किसी की भी सहायता से नहीं मिल सकता यह बात निर्विवाद है कि प्राणियों को अपने आत्मा से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है क्योंकि मरण किसी को भी इष्ट नहीं है इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए जो बुद्धिहीन पुरुष तरह तरह के मायाव मुंह में फंसे हुए हैं और जिन्हें बुद्धि के जाल ने बांध रखा वे भिन्न भिन्न योनियों में भटकते रहते हैं सूक्ष्म दृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं महात्मा व्यास जी कहते हैं पुराने समय की बात है एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी देवगण आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए उसकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा राजा धृतराज के सौ पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है वह तेरा काम करेगा उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर डालेंगे इस प्रकार उस युद्ध तेरा सारा भार उतर जाएगा अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद